0: Also ich habe ganz kreativ dem, meinem Vortrag ähm, den gleichen Namen gegeben wie meiner Magisterarbeit auch schon. Und wie aus meinem Untertitel ersichtlich wird, will ich was über die Rede von einer Krise der Männlichkeit erzählen. Die konkrete, his historische, Untersuchung meiner, meine, die konkrete historische Untersuchung meiner Magisterarbeit stützt sich auf die US-Playboy-Ausgaben aus den 70er Jahren. In Kombination... Mit der Verwendung von Instrumenten aus der aktuellen Körpertheorie, namentlich Foucaults Diskursbegriff und Butlers Performanztheorie, ist so eine Quellenwahl vielleicht nicht so abwegig, wie es auf den ersten Blick den Anschein haben könnte. Ähm, das werde ich auch versuchen zu verdeutlichen. Ähm, es hat sich nach meiner Auffassung geradezu angeboten, einen zentralen Verdichtungsort von Texten und Aussagen für die Analyse der Bedeutung des Männlichkeitskrisengeredes zu wählen, verstanden als eine performative Ebene, produzieren die Figuren und Körper, die in den Texten im Playboy auftreten, zum einen ein Problemfeld, auf der anderen Seite resorbieren sie aber auch Körper- und Machtverhältnisse und bilden diese zugleich ab. Außerdem wird in den US-Playboys der 70er Jahre unver überwiegend unverblümter benannt, worum es auf dem Kampfplatz der Geschlechtskörper geht. Das bedeutet aber nicht, dass die angebliche Krise der Männlichkeit nur ein vom Playboy gemachtes Phänomen wäre. Das bekräftigt auch beispielsweise Sally Robinsons Buch Marked Man, White Masculinity in Crisis von 2000, in dem die Literaturwissenschaftlerin anhand einer Vielzahl von Beispielen aus Kultur und Literatur den Mechanismus der Krisenanrufung auf den Zahn fühlt. So fragt sie zum Beispiel, Why is it, That when dominant masculinity becomes visible, it becomes visible as wounded. Das ist demzufolge also umso bemerkenswerter, wenn die weitgehende Unsichtbarkeit der dominanten Norm sich ausschließlich genau in demjenigen Moment bricht, in dem sie sich als krisenhaft gebärdet. Also zum Ablauf im weiteren Verlauf will ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Das ist die Gliederung die verwendeten Instrumente meiner Männlichkeitsbetrachtung ansprechen, ist natürlich zu denken vor dem Hintergrund derjenigen Bewegungen, die in der US-Geschichte die Geschlechterordnung in den, knapp in den vergangenen knapp 40 Jahren in Frage gestellt haben. Zweite Frauenbewegung, Black Power Bewegung, Black Feminism und Gay Liberation fächerten ein Feld von Differenzen auf, das bereits in den 70er Jahren in Korrespondenz zum Krisengerede um die hegemoniale Männlichkeit stand. Die Zeit wird in der gängigen Forschungsliteratur als ein, zumeist als ein Dreh- und Angelpunkt der angeblich bis heute andauernden Männlichkeitskrise gehandelt. Danach will ich dann den Playboy historisieren, um seine Bedeutung in der ähm, Sexualitäts- und Geschlechtergeschichte zu verdeutlichen. Dann will ich das Krisenszenario, was ich im Playboy ausgemacht habe, beschreiben. Und am Ende von meinem Vortrag will ich noch ein paar Spekulationen darüber anstellen, welche Rolle die Krisenanrufung Mitte der 70er für die politische Ordnung der USA in den 80ern gespielt haben könnte. Also ich komme jetzt zu Punkt 2, den ich mal überschrieben habe, mit wie nun kritische Männlichkeiten Forschung betreiben. Die Rede von einer Krise der Männlichkeit taucht auch aktuell immer wieder in den unterschiedlichsten Kontexten auf. Zum Beispiel in der angeblich rein pädagogischen Frage nach den armen kleinen Jungs, die in ihren schulischen Leistungen mittlerweile hinter den Mädchen zurückbleiben. Und merkwürdig, glücklicherweise, sofern sie den dominanten Mehrheitsschichten angehören, ähm, später trotzdem zu den bestbezahlten und tonangebenden Akteuren der Gesellschaft zählen. Von einer Krise, die ausgerechnet diese Gruppe zu betreffen scheint, hört man aber auch in vielen kulturellen Verhandlungen, in denen beispielsweise irgendwelche Väter, vorgeblich ganz normale Männer, in einer schwer gebeutelten Opferrolle auftreten. Die US-amerikanische Journalistin und renommierte Feministin Susan Faludi hat diesen Trend in ihrem Buch Stift – The Betrayal of the American Man bereits 1999 wirkmächtig zitiert. In der deutschen Übersetzung ihres umfangreichen Bandes Männer – Das betrogene Geschlecht fehlt leider die phalozentrische Konnotation des englischen Titels. Den könnte man mit versteift übersetzen. Anfang der 90er Jahre hatte Verludi noch in ihrem Buch Backlash, die Männer schlagen zurück, einen konzertierten Gegenschlag der Männerwelt in den 80er Jahren gegen die Errungenschaften des Feminismus beklagt. Ein weiteres Beispiel aus der ähm, Literatur ist ähm, Michael Kimmel, der verspricht in... Ähm, der Überschrift seines letzten des letzten Teils seiner Kulturgeschichte »Manhood in America« von 1996 »The Contemporary Crisis of Masculinity« zu beschreiben und landet dabei zielgenau in den 70er Jahren, in denen er den Beginn der gegenwärtigen Krise der Männlichkeit verortet. Ursache der Krise sei eine massive Entfremdung des amerikanischen Mannes vom tradierten Männerbild gewesen, was sich bei genauem Hinsehen schon in den 60er Jahren angekündigt habe. Folgt man Kimmel, so hatte sich auch dieses traditionelle Männlichkeitsbild bereits von Krise zu Krise gehangelt, um sich ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts zu retten. Und Kimmel geht davon aus, dass genau diese Geschichte für das Verständnis der gegenwärtigen Männlichkeitskrise notwendig sei. In den 70er Jahren habe sich aufgrund der Emanzipationsbestrebungen eben zweite Frauenbewegung, Gay Liberation und Black Power, die Lage der weißen Männer aus der Mittelklasse folgern, folgendermaßen dargestellt. Nene turned out needed liberation too. If middle class white men couldn't beat them, perhaps they could join blacks, gays and women in the ranks of the oppressed. Die Erzählung erscheint so einleuchtend, dass man misstrauisch werden muss. Kimmels umfangreiche Darstellung der US-Männlichkeit von den Anfängen des Nation Buildings am Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 90, 1990er Jahre ist hauptsächlich befasst mit dem ähm, Wandel des hegemonialen Männlichkeitsentwurfs. Von der Krise, in die dieser Entwurf in den 70er Jahren einmündete, habe sich die Männlichkeit bis heute nicht erholt. Vielmehr seien die Wims, Winers and Weekend Warriors der 80er Jahre trotz aller Remaskulinisierungsversuche in der Reagan-Ära noch verwirrter gewesen als jemals zuvor. Es stellt sich die Frage, auf welche Annahmen eine solche Lesart fußt und ob sie nach dem gegenwärtigen Stand der kulturwissenschaftlichen Geschlechter- und Rassismuskritik so Bestand haben kann. Es besteht jedenfalls der Verdacht, dass Kimmels Version einer allgegenwärtigen Männlichkeitskrise als weit ausgreifender, kulturgeschichtlich verfasster Teil jenes Krisenszenarios begriffen werden muss, das ich in meiner Arbeit für die 70er Jahre auf seine Funktion und Produktivität hin befragen will oder wollte. Nun wäre in einer solchen Lesart also der normale Mann, man könnte sagen das Normmodell der Männlichkeit, zum hauptleidtragenden Wesen der aktuellen Geschlechterkonfiguration geworden. Den Trend dieser Argumentationslinie, der sich seit gut 30 Jahren aus den unterschiedlichen Ecken verlautbart, kann man für höchst problematisch halten. Die dahinterstehende Logik erscheint jedenfalls fragwürdig. Ich gehe nochmal zurück auf die Gliederung. Ich will jetzt nun hier also ein, einige Fragen an die Allianz von Männlichkeit und Krise stellen und den Verdacht äußern, dass es sich dabei um ein durchaus machtvolles Bündnis handelt. Wenn jedenfalls bisher von einer Krise die Rede war, war immer, war immer die hegemoniale Männlichkeit gemeint. Alles klar? Also war immer die hegemoniale Männlichkeit gemeint, wenn von Krise die Rede war. Das heißt im Sinne von Robert Connell heterosexuelle weiße Männlichkeit der Mittelklasse. Alle anderen sexuellen und geschlechtlichen Identifikationen wurden als anmaßende Unruheherde für die gebeutelte Männlichkeit inszeniert. Nun ist das moderne Geschlechtersystem ein historisch gewachsenes, um nicht zu sagen, es ist konstruiert. Und die Konstruktion der verschiedenen Geschlechtskörper ist in der Moderne verschränkt mit den Kategorien Race und Class. Dieses Zuschreibungssystem ist, wie Foucault und andere ja gezeigt haben, in der Moderne außerdem von Sexualitätsdiskursen durchorganisiert. Wenn dieses Zuschreibungssystem konstruiert ist, müssen wir es ein Stück weit dekonstruieren können. Das ist auf jeden Fall mein gewagter Versuch. Dafür sollten wir allerdings fragen, wie und unter welchen Bedingungen es so konfiguriert wurde und wie es sich immer wieder aufs Neue hervorbringt, wie es uns momentan allen Verschiebungen zum Trotz historisch und sozial entgegentritt. Die Frage wäre also, wer oder was könnte dafür verantwortlich sein, dass sich in dem modernen Geschlechtersystem um so ein beharrlich stabiles Konstrukt handelt. In meinem körpergeschichtlichen Ansatz gehe ich davon aus, dass die Rede von einer Krise der Männlichkeit eine Strategie ist, die einiges mit der Stabilität des Geschlechtersystems zu tun hat. Auf der einen Seite war und ist die Strategie gegen die Beanspruchung marginalisierter Gruppen und Identifikationen gerichtet. Auf der anderen Seite ist die Krisenanrufung der hegemonialen Normmännlichkeit mehr als das, also mehr als die Summe ihrer Bestandteile. Die Normmännlichkeit beschreibt eine bestimmte Ordnungsvorstellung und konstruiert diese zugleich wie ich in meiner Arbeit versucht habe, genauer zu gucken ähm, anhand von dem konkreten historischen Fall, eine Rede von der Männlichkeitskrise, nämlich eben genau der, die sich ähm, Mitte der 70er ähm, scheinbar um sich greift. Ähm, manche behaupten ja, dass die Krise, äh, die Männlichkeit, sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts permanent in der Krise befand. Da drängt sich wiederum die Frage auf welche Männlichkeit gemeint ist und wer Zugriff auf die Definition hat und was sich für eine Normalitätsvorstellung hinter dieser Männlichkeitsdefinition verbirgt. Geostrategisch präzisiert müsste man sogar fragen, welche heterosexuelle, westlich-weiße, bürgerliche Männlichkeitskonzeption ist gemeint. Also das Gerede von einer permanenten Krise, einer überzeitlichen Männlichkeit ist auf jeden Fall zu pauschal, unter anderem auch deswegen, weil die Vorstellung von einer permanent gebeutelten Männlichkeit den Krisendiskurs um eine bestimmte Normvorstellung unreflektiert fortschreibt, den es ja gerade historisch einzuordnen und zu dekonstruieren gilt. Wenn die Krise der hegemonialen Männlichkeit unter emanzipatorischem Anspruch begrüßt wird, ist es auf den ersten Blick durchaus verständlich. Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung des Corpus Delicti, dass in einer solch heißversprechenden Lesart des Krisen Krisenmoments konsequent übersehen wird, welch machtvoller Mechanismus es ist, den Hegemon über die Rede von einer Krise ins Zentrum des Interesses zurück zu katapultieren. Für eine Klientel eine Krise proklamieren zu können oder geschickter noch, in eine Krise eingeschrieben zu werden, bedeutet nämlich den Erwerb einer Cultural Currency, also einer kulturellen Währung, wie die Kulturwissenschaftlerin Sabine Sielke es kürzlich in Anlehnung an Robinson pointiert zugespitzt hat. Nun könnte man für die Männlichkeitsforschung fragen, vom Aufbruch der Frauenbewegung in den 60ern zur Geschlechter-, Rassismus- und Sexualitätsforschung und von dort aus mit einem Schwenk zurück, zum Blick auf die dominante Männerwelt. Dieser Weg war denn wohl umsonst, wenn auch im aktuellen Boom der Männlichkeitsgeschichten, ähm, wenn es auch in, im aktuellen Boom der Männlichkeitsgeschichten sicher einen nicht unbeträchtlichen Anteil von Arbeiten gibt, in dem mit Hilfe ja, Indem mithilfe einer unkritischen Gleichberechtigungsrhetorik nun auch wieder das normative Mannsein zentralisiert werden soll, so ist es umso wichtiger, diese glorreichen Forschungsergebnisse mit den Instrumenten der poststrukturalistischen Theorie zu konfrontieren. Gerade auch aufgrund der Tendenz über diese Schreibpraxis die herkömmlichen Grenzen zwischen männlich und weiblich, Realität und Diskurs etc. wieder in Stellung zu bringen und letztlich das männlich-moderne Subjekt stabil zu positionieren. Mit einer, einiger Berechtigung hat der Theoretiker Bruce Trister ähm, diese Seite des Männlichkeitsbooms in der Forschungslandschaft der vergangenen gut 20 Jahre als Academic Viagra bezeichnet. Ähm, wie bereits erwähnt, hat Kunell in seinen Arbeiten gezeigt, dass von ähm, mehreren unterschiedlichen Männlichkeiten auszugehen ist. Durch die Verknüpfung von Gramscis Hegemoniebegriff mit dem Männlichkeitsbegriff lenkte er den Blick auf die Vielfältigkeit männlicher Körperkonstruktionen. Die verschiedenen Männlichkeitsmodelle sind nach Connell in den westlichen Gesellschaften hierarchisch angeordnet. Es gibt demnach eine hegemoniale Männlichkeit und mehrere marginalisierte Männlichkeiten. So werden nach Cornell beispielsweise schwarze oder schwule Männlichkeitskonzeptionen oder Männlichkeitsmodelle, die im Arbeitermilieu verortet werden, stetig abgewertet. Diese Abwertung geschieht in Relation zum hegemonialen Modell, nämlich der weißen, heterosexuellen Männlichkeit der Mittelklasse oder Oberschicht, um die auch noch mit reinzupacken. Nun handelt sich bei der Genderforschung im Allgemeinen und bei der Männlichkeitenforschung im Speziellen um äußerst umkämpfte Felder auf dem neben Geschlechtsidentitäten und Körpern auch Normen und gesellschaftliche Ordnungsmuster hergestellt, verhandelt und bestenfalls kritisch hinterfragt werden. Diese Wissensfelder sind auch deshalb so umkämpft, weil geschlechtlich gefasste Herrschaftsverhältnisse, die ihre gesellschaftliche Wirkungsmacht gerade ihrer Verdecktheit verdanken und verdanken, sich nicht gänzlich widerstandslos entdecken lassen. Für die Geschichtstheorie wäre hier ein Beispiel die nachträgliche Abrechnung von Hans-Ulrich Wähler mit Foucault, der in dem, also Wähler, der in dem festen Wissen um seinen ungetrübt heterosexuell-männlichen Blick in die Geschichte darauf hinwies, dass man bei der Beurteilung der historischen Arbeiten des, ich zitiere, kryptonormativistischen Rattenfängers für die Postmoderne, damit meint er Foucault, dessen Homosexualität nicht unbe unbeachtet lassen dürfe, könne, solle. Aber... Ich will jetzt von solchen aufschlussreichen Kompetenzverlustängsten in der deutschen Geschichtstheorie zum nächsten Punkt kommen, ähm, nämlich zur Historisierung des Playboys als kulturhistorischer Quelle. Ein Schlüssel zur Einordnung des Playboys in die moderne Sexualitätsgeschichte ist die Repressionshypothese. Die Verfechter der Repressionshypothese gingen und gehen davon aus, dass die viktorianische Sexualmoral, wie sie im 19. Jahrhundert zum vorherrschenden bürgerlichen Konzept geworden sei, die Sexualität nachhaltig unterdrückt habe. Zieht man Foucault's diskursanalytische Wendung dieser Annahme in Betracht, dann wird diese Hypothese brüchig. Foucault's Dreh besagt ja bekanntlich, dass die Sexualität im 19. Jahrhundert vielmehr in die modernen Körper tief eingeschrieben wurde. Folgt man seiner Annahme, so wird ersichtlich, dass der Playboy wiederum sich in jene ähm, Tradition ähm, der Sexualitätsbefreiungsidee gesellte, die sich am Ende der 60er Jahre in der Ausrufung, ähm, sich in der Ausrufung einer sexuellen Revolution zuspitzte. Dabei verwundert es kaum, dass die Rangfolge der Befreiung den herkömmlichen modernen Geschlechterhierarchien folgte und diese Hierarchien somit auch wirkmächtig reproduzierte. Im Playboy werden Frauenkörper, darauf hat die feministische Kritik hingewiesen, als Sexobjekte figuriert und andere sexuelle Körper in den, Sech in den 70er Jahren vor allem, also in dem Zeitraum, den ich da durchgeguckt habe, vor allem Gay- und Black-Masculinities als nicht-hegemonial männliche Körper bezeichnet, sprich als Abweichung, gebrandmarkt und verworfen. Der unmarkiert weiße, heterosexuell männliche Blick ist jedenfalls das Subjekt der Befreiung. Ähm ich also das ist hier das ähm, Cover von der ersten ähm, Playboy-Ausgabe von 53. Als der Playboy in den 50er Jahren auftauchte, stellten die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Entstehungszeit einen Nährboden für den wachsenden Erfolg des Magazins dar. Rückblickend kann gesagt werden, dass dem Playboy auch gerade wegen dieses Erfolges eine wichtige Rolle in der Spiegelung und Verbreitung des dominanten Männlichkeitsbildes in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zukommt. Die kulturgeschichtliche Bedeutung, das Playboy lässt sich an der ungewöhnlich hohen Auflage ablesen und an dem gigantischen Wirtschaftsimperium, welches um das Magazin entstand. Darüber hinaus ist vielleicht der Aspekt interessant, dass der Playboy sogar als Exporteur einer US-amerikanischen normativen und konsumistischen Männlichkeitskonzeption äh, gelten kann. Beginnend mit den 60er Jahren erschien das Magazin auch in verschiedenen europäischen Ländern. Mittlerweile ähm, erscheint es ähm, in etlichen Ländern auf der ganzen Welt. Aber zurück zur Entstehungszeit des Playboy. Ähm, der Playboy gab bereits in den 50er Jahren Antworten auf Fragen nach sexuellen Praktiken und geschlechtlicher Rollenzuschreibung, die im Magazin zum Teil erst aufgeworfen wurden und gleichzeitig dabei wieder festgeschrieben wurden. Im Mains Entertainment Magazine also, das ist der Untertitel. Das Magazin richtete sich vor allem an eine neue Generation junger Männer. Die Konzeption des Magazins und seine symbolische Deutungsmacht bei der Körper- und Geschlechterkonstruktion bewegte sich von Beginn an in einem Spannungsfeld zwischen der Normierung wahrer Männlichkeit und dem Versprechen, die Sexualität von der Prüderie der 50er Jahre zu befreien. Stand der Playboy auf der einen Seite in der Tradition der Bespiegelung hegemonialer Männlichkeit via Magazin, brach er auf der anderen Seite mit dem Tabu weibliche Nacktmodelle, dem breiten Mainstream zu präsentieren. Die Abbildung von idealisierten und zugleich stilisierten Frauenkörpern, eben als Konsumobjekte figuriert, war von Beginn an gerannt dafür, dass nicht der geringste Zweifel daran aufkommen sollte, dass sich hier aktive, heterosexuelle und nicht etwa passive oder als verweiblicht markierte Männlichkeit angesprochen fühlen sollte. Die konsumfreudige heterosexuelle weiße Männlichkeit der Mittelklasse war die Zielgruppe des Magazins, was in der Formgestaltung unzweideutig festgeschrieben wurde. Hm. Waren die Bedürfnisse und Vorlieben des amerikanischen Normannes auch schon in älteren Männermagazinen der Fokus gewesen, wie zum Beispiel im Esquire, der 1933 gegründet wurde, so wurde im Playboy das Konsumieren des Heterosexes ganz offensichtlich propagiert. Ähm Flankiert von den Nacktmodellen auf der einen Seite und der Subjektivierung hegemonialer Männlichkeit in Ratgeberliteratur und Geschichten zum Mannsein, auf der anderen <lacht> ging es um einen heterosexuell-männlichen Blick, der von den Repressalen in einer falschen Moral befreit, zunächst begehrlich auf weiße Frauenkörper, ab den späten 60ern auch hier und da auf schwarze Frauenkörper oder als, als mystisch und naturverbunden inszenierte indianische Frauenkörper schauen sollte. Aber in jedem Fall sollte der US-Mann selbstgewiss auf die eigene Identität blicken dürfen. Ja. Und Zum nächsten Punkt, Punkt 4, ich so den, den Vorlauf von dem Krisenszenario, wie es Anfang der 70er Jahre ähm, Fahrt aufnimmt, beschreiben will. Zu Beginn der 70er Jahre erschütterte die Ankündigung eines Future Shock, die etliche millionenstarke Leserschaft des Playboy-Magazins, der Futurologe und Bestsellerautor Alvin Toffler prognostizierte in seiner Artikelserie, dass in den nächsten drei Jahrzehnten bis zum Millennium in den USA Millions of psychological normal people will experience an abrupt collision with the future. Zitat, Entschuldigung. Die Parallelen zum allseits bekannten Culture-Schock, unter dem beispielsweise freiwillige Friedenstruppen in Äthiopien oder Ecuador gelitten hätten, und der, wie Tofler vermutet, wahrscheinlich schon Marco Polo bei seiner Ankunft in China heimgesucht hätte, lägen auf der Hand. Allerdings sei der gewaltige Unterschied, dass den kulturgeschockten Friedenstruppen, wie den meisten anderen Reisenden auch, eine Heimat zur Rückkehr bereitgestanden hätte, in der alles beim Alten geblieben war. Den künftigen Opfern des Future Shock, bliebe eine solche Heimkehr verwehrt. Bis dato unbekannte Konzeptionen von Time, Work, Space, Love, Religion, Sex and Everything Else erwarteten die Gesellschaft und würden zu einer massiven Orientierung des Amerikaners führen. Dieser Zeitgenosse sah sich dem Playboy zufolge zu Beginn der 70er Jahre einmal mehr den vielfältigsten Anfechtungen seiner Position und Stellung ausgesetzt. Im Bezug auf die Übertechnisierung und damit verbundene Degenerationsängste war auch der Verfall männlicher Körpergegenstand des Szenarios von einem polluted man, einem Homo effluvians, zu dem der Mann degenerieren könnte, war im März 1971 ähm, in einem fiktionalen Horror-Szenario zu lesen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass man den erkennen kann. Das ist der Homo effluvians, der. Ähm der sich, also angeblich hat sich der vom Affen über den Homo Erectus zum Homo Sapiens hat sich der Mensch entwickelt und jetzt ist der Homo Effluviens die nächste Entwicklungsstufe, die Darwin in seiner Idee vom Survival of the Fittest nicht einkalkulieren konnte das ist, also hier die da ist der hellenistische Schwertkämpfer und, als Vorfahr und da ist der ähm, Ja. also das war dieses in dem Horrorszenario eben dass dass er von Beginn der 70er sagt in den nächsten 30 Jahren wird sich das so entwickeln und dann verfällt eben der männliche Körper und das ist wie eine Negativmatrize von allen anderen Dingern, die halt so als als Normmodell sonst in Stellung gebracht werden wenn von Verwirrung in den USA der frühen 70er Jahre die Rede ist, scheint auch das Stichwort Feminismus selten fern. Auch das Playboy-Magazin, das den männlichen Blick auf die männliche Identität und Sexualität systematisch befreit hatte, reagierte zu diesem Zeitpunkt empfindlich auf Versuche von Frauen, sich nun ihrerseits vom Joch männlicher Bevormundung und Unterdrückung zu befreien. Das ähm, Thema füllte Leserforen im Playboy wie kaum ein anderes. Zu Beginn der 70er Jahre lautete die Message des Playboy an die Adresse der Frauenbewegung. Dear Woman's Lip, equal pay rights, right on, daycare centers, terrific, but as for denying those sexy differences between the sexes, you've got to be kidding. John Rivers, bekannt aus TV-Talk und Comedy-Shows, war die Autorin des Artikels. Sie war von Playboy nach eigenem Bekunden mit den Worten »Listen, Supermouse, how do you stand on women's lip?« gebeten worden, ihre Sichtweise der Frauenbefreiung zu schildern. Die meisten Beiträge, die in der ersten Hälfte der 70er Jahre zur Frauenbewegung im Playboy auftauchten, waren von Frauen verfasst worden, was der Ablehnung des Feminismus eine authentische Positionalität und Berechtigung verleihen sollte. Daneben waren die Fragen nach weißer, heterosexueller Mittelklasse-Männlichkeit, auch im Playboy-Magazin untrennbar mit verschiedenen Differenzkörpern verknüpft, was ich jetzt bei der Betrachtung des Krisenszenarios ähm, noch genauer aufzeigen will. das ja, ist jetzt Punkt 5. Ähm, welche Bedeutung hat das Krisenszenario also in diesem Spiel? Auf eine breit verhandelte Krise der hegemonialen Männlichkeit bin ich Mitte der 70er Jahre gestoßen um genau zu sein, in der Ausgabe von 1974. Das Krisenszenario entpuppt sich im Playboy als signifikante Bühne für die Geschlechterverhandlung. Nachdem die Krise der hegemonialen Männlichkeit, also 1974, proklamiert worden war, schienen sich die Darstellungen der anderen Geschlechtskörper wie Frauenkörper, eben die mit dem Feminismus assoziierten oder in Verbindung geschriebenen, aber auch schwarze Männlichkeit und vor allem auch männliche Homosexualität auf die Krise der dominanten US-Männlichkeit beziehen zu müssen. Wie vorher schon angemerkt wurden, diese Körper als Unruheherd oder gar Bedrohung fürs hegemoniale Modell in Stellung gebracht. Um das noch ein bisschen plastischer zu schildern, schon ähm zu Beginn der 70er Jahre wurde in etlichen Artikeln im Playboy heftigst gegen den Feminismus polemisiert, unter anderem auch interessanterweise gegen feministische Geschichtsschreibung, die als vollkommen absurdes Unterfangen verhöhnt wurde. Also es gibt so eine, eine Geschichte, die hieß ähm, A Femin Feminist Looks äh, at History und da ähm, wird so dargestellt, dass der eben polemisch, dass der feministische Geschichtsblick jetzt enthüllt hätte, dass die ähm, großen Errungenschaften ähm, in der Geschichte alle von Frauen ähm, vollbracht worden wären. Also Napoleon wäre eine Frau gewesen, Teddy Roosevelt. Und dass die Männer immer nur schon seit der Steinzeit die Medien kontrolliert hätten und ähm, schon als die aufgemalt haben, wie sie den Säbelzahntiger erlegt haben in den in den Höhlen, das wäre eigentlich eine Geschichtsklitterung gewesen, was die Männer über ihre Medienmacht ähm, inszeniert hätten. Mhm. Ähm, schwarze Männlichkeit wurde in Interviews mit Boxern wie Joe Fraser oder Black-Power-Aktivisten wie Huey Newton oder Muhammad Ali figuriert, der gewissermaßen beides war, Aktivist und Boxer. Die Gewaltbereitschaft der Black-Panther-Party war dabei unter anderem Verhandlungsgegenstand, aber besonders undifferenziert wurde in der Playboy-Repräsentation wurden rassistische Stereotype von Sportlerfiguren ähm, zitiert. Was das soll, weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann nicht den... Hm. Also ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das ist halt... Ähm, der Untertitel ist... Ähm, bezieht sich auf Beauty and the Beast und zitiert halt ganz klar diese, diese ähm, äh, dieses Stereotyp vom ähm, großen schwarzen Mann, der ähm, irgendwie das kleine blonde Mädchen bedroht. So. Ja. Wieder andere. Oh, den wollte ich noch nicht. Ähm. Also, Homosexualität und dabei lag der Fokus vor allem auf ähm, Mann-Männlichen Beziehungen, wurde in sexualwissenschaftlichen Symposien thematisiert und in einer liberalistischen Geste erneut geaddert. Ähm, paraphrasiert man die Ergebnisse dieser pseudowissenschaftlichen Auseinandersetzung mit gleichgeschlechtlicher Liebe unterm Strich, so lässt sich sagen, dass zwar einige Gay-Rights-Aktivisten zu Wort kommen durften, dass sich das Erkenntnisinteresse ähm, allerdings darin erschöpfte, welches Ausmaß männliche Homosexualität in der US-Gesellschaft erreicht habe. In dieses kurz äh, skizzierte Szenario um die Differenzkörper bricht 1994. Die Krise der hegemonialen Männlichkeit mit einer Flut von Artikeln ein, die sämtlich um den schwer gebeutelten US-Normalmann kreisen. Da wollte ich jetzt das. Und das ist so eine Illustration, wo, gezeigt, wo beklagt wird von dem Autor, dass sich mittlerweile so ein Impotenzschick breit gemacht hätte unter der hegemonialen Männlichkeit. Und es ist fast, fast ähm, eine Anfechtung, wenn da mal eine richtige Erektion käme. Oder noch, noch eine zweite Illu. Hier ist der, das, ähm, der hege, künftige hegemoniale Mann. Schon praktisch kurz nach der Geburt findet er sich in der Krise. Da unten links ist ähm, so eine Gefängniskugel. Und er ist irgendwie da. Zwar hat er den Teddybär noch da hinten, aber ist schon... <lacht> <lacht> ähm, oder hier auch noch einen Titel. Ist so autoaggressiv, also dass die Krise nur durch einen Akt der Selbstüberwindung ähm, praktisch verkämpft werden kann. Also danach bezogen sich ähm, sämtliche Darstellungen ähm, auf die Krise der hegemonialen Männlichkeit, so zum Beispiel in der nur scheinbar ängstlichen Frage, ob die Frauenbewegung sich einen neuen Mann erschaffen hätte oder ob der hetero denn nun gar etwas von dem schwulen Mann zu lernen hätte. In den Krisenartikeln selbst wurden allerlei Normvorstellungen zitiert, die als ideal inszeniert ihrer unbedingten Restaurierung hatten. Dabei ist vor allem die enge Verquickung von hegemonialer Männlichkeit und Staat bzw. Gesellschaft hervorzuheben. Diese wurde immer wieder in, in den Texten hergestellt und dabei suggeriert, dass die Krise der Männlichkeit eine Krise einer Krise der Gesellschaftsordnung gleichkomme bin ich auch schon beim letzten Punkt was könnte dieses Krisenszenario um die Männlichkeit für Kultur und Gesellschaft der USA bedeutet haben ein Blick auf die Internetseite der National Coalition of Free Men, NCFM, gibt einen Hinweis auf die Verknüpfungspunkte. In den hervorgehobenen Literaturempfehlungen der Organisation findet sich Herb Goldbergs Hazards of Being Male von 1977. Goldberg war zu dieser Zeit Mitbegründer der NCFM und hatte mit seinem Buch gewissermaßen eine Bibel für Diejenigen Männer geschrieben, die es von der zweiten Hälfte der 70er Jahre an Leid waren, sich vom Feminismus und den sozialistischen Ideen an den Universitäten bevormunden oder gar entmännlichen zu lassen. Neben allerlei Beschreibungen von Ungerechtigkeiten gegenüber Männern in den USA der vergangenen 30 Jahre betont die Koalition für freie Männer auf ihrer aktuellen Homepage, dass es seit der Gründung originäre Aufgabe des Bündnisses sei, das System der USA von den erschreckenden Fehlentwicklungen zu beschützen, also das Heft wieder in die Hand zu bekommen. Die Krise der Männlichkeit war selbstverständlich auch für diese Interessensgruppe das argumentative Sprungbrett. Es ist unter anderem diese maskulinistische Seite des Mainz-Movement, das Susan Faludi meint, wenn sie den Backlash von Seiten der Männerwelt gegen die Frauenwelt in den 80er Jahren beklagt. Wie bereits in der Auseinandersetzung mit Faludi angesprochen, oder in der Auseinandersetzung mit Faludis Beitrag zum Krisengerede, ist die Sache wahrscheinlich vielschichtiger. Zwar ist die Krisentrope als Cultural Currency eine wiederkehrende Strategie einer bestimmten Geschlechter- und Körperordnung, aber die Performance der hegemonialen Norm der Gesellschaft im Krisenszenario der 70er Jahre hatte für die Ordnung weitreichendere Bedeutung als lediglich die ähm, dichotom gedachten Geschlechterrollen wieder festzuzurren. Ähm, ich will jetzt noch die Auswirkungen kurz, ähm, die Auswirkungen des Krisens, des vom Krisengerede abgeleiteten Remaskulinisierungsschubs ähm, ein bisschen zuspitzen. Was wäre, wenn die Krise der Männlichkeit, wie sie sich ab Mitte der 70er von allen möglichen Seiten ähm, artikuliert ähm, wurde, die politische Verschiebung diskursiv mit vorbereitet hätte? Dann hätte eine breite Front von als links- oder liberal geltenden Journalisten, zum Beispiel David Halberstam oder Norman Mailer, möglicherweise, und natürlich ohne sich dessen bewusst zu sein, Seite an Seite, mit New, Christ, New Christian Right Aktivisten an einem bestimmten Körper- und Krisendiskurs teilgehabt, dessen gemeinsamer Nenner und Ergebnis die Einschreibung der Krise der hegemonialen Männlichkeit in die gesellschaftliche Wahrnehmung war. Was gemeinhin unter konservativer Revolution in den 80ern verstanden wird, wäre dann Teil einer bereits Mitte der 70er Jahre vorbereiteten Diskursverschiebung. Bezieht man diese Annahme auf die Präsidentenfiguren, so fällt auf, dass der diplomatisch nicht unbedingt erfolglose Präsident Carter plötzlich als einer der Weaklings galt und Ronald Reagan, der in seiner Zeit als Gouverneur von Kalifornien zum Beispiel nachgewiesen hatte, dass er tough on crime war und sich bekanntlich ja bereits zuvor durch den Wilden Westen gekämpft hatte, zum Präsidenten gewählt wurde. Doch kann diese... Ähm, oder kann das schon als Indiz für die politische Bedeutung des Krisengerätes um die Männlichkeit gelten? Wenn zwischen der Verschiebung, zwischen der politischen Verschiebung für die Präsidentenfiguren letztlich symbolisch stehen und dem Krisenszenario, das Mitte der 70er Jahre entfaltet wurde, ein Zusammenhang besteht, dann hatte die Verschiebung in erster Linie Konsequenzen für verschiedene marginalisierte Gruppen. Die Wiederaufnahme der Praxis der Todesstrafe in der zweiten Hälfte der 70er Jahre traf als Herrschaftsmoment in besonderem Maße sozial, sozial schlechtgestellte und afroamerikanische Männer. Die Restauration des patriarchal geführten Familienmodells in den 80er Jahren konterkarierte die Emanzipationsbestrebungen der feministischen Bewegung, aber auch der Schwulen- und Lesbenbewegung. Last but not least... Traf die Staatsverschlankung und Steuersenkungspolitik, die den Schuldenberg der US-Kasse in bis dato ungekannte Höhen treiben sollte, zuerst die Menschen aus den einkommensschwachen Schichten. Familienkonstellationen, die nicht ins Idealbild passten, wie beispielsweise alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern, traf der soziale Kahlschlag ebenso in besonderem Maße. Das Vorhaben der Staatsverschlankung hatte Reagan in seiner Antrittsrede 81 mit den Worten vorbereitet, in the present crisis, government is not the solution to our problem. Vielleicht muss die an dieser Stelle zitierte Krise auch nicht ausschließlich wirtschaftspolitisch verstanden werden, sondern kann in einem Kontext mit der Körpergeschichte der 70er Jahre gelesen werden. Das war's von meiner Seite.